0: Comment tu vas What's poppin' Il est actuellement 23h11. Ouais, c'est ça, 23h11. Je viens de rentrer de vacances. Je suis arrivée, genre, littéralement, il y a genre, 30 minutes. J'ai eu le temps de prendre ma douche. Et me voici, me voilà, en train d'enregistrer cet épisode, qui sort littéralement dans deux jours, parce que j'ai pas eu le temps de l'enregistrer plus tôt, vu que, bon, bah... J'étais en vacances, quoi. j'étais à Palma de Mallorca en Espagne avec ma bestie, avec ma meilleure amie, c'était trop bien. Le soleil, la mer, la plage, les gens sont super sympas, c'est pas du tout cher, enfin en tout cas comparé à la France. À la France dure, la France inflative, enfin la France avec l'inflation qu'on a, Palma ne nous a rien, co ne nous a rien coûté. On s'est regardé avec ma copine et moi, on s'est dit ok, sympa, vraiment j'avais pas envie de rentrer, surtout que demain 8h30, à 8h30 je suis à l'école. J'ai... Je suis fatiguée, je suis... <rire> je suis fatiguée, mais... Euh... En vrai, je vais pas te mentir. J'ai mal commencé cette soirée, je suis arrivée, là, il y a genre 5 minutes, je suis en train de pleurer, mais... Euh... C'est pas le sujet du jour, et j'ai besoin de... This is literally my therapy, tu vois. Et je sais que ça va me mettre de bonne humeur de faire cet épisode, donc je le fais et j'espère que ça te plaira. Mais pour te donner un petit peu de mes nouvelles, ouais, j'étais à Palma de Mallorca. c'est la vie d'Aloca pendant 4 jours, on a beaucoup mangé, j'ai énormément mangé, beaucoup de sucre, oui, 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 c'est Riba qui veut arrêter le sucre, non, 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 pas du tout. Not at all. On a beaucoup marché aussi, on a visité plein de trucs super sympas, en vrai. Palma de Mallorca, c'est une destination... Top. Nous, on était plus vers Palma QBR, New York. But it was super nice, vraiment, 10 sur 10. À part ça, comment est-ce que je vais Comment est-ce que je vais De façon générale, ma météo, c'est grand soleil. Je suis très contente. À part ce soir où c'est un petit peu nuageux. Euh, <rire> parce qu'il y a un truc qui s'est passé qui m'a... Qui a niqué ma, ma bonne humeur. Mais c'est pas grave, on ne retient que le positif. Donc je dirais que ma météo, aujourd'hui, c'est... Enfin, dès ces derniers jours, c'est grand soleil Vraiment, je suis très très heureuse, très contente. Pas très contente de reprendre les cours, mais je me dis, il me reste que deux mois de cours. En vrai, ça me fait trop bizarre de me dire qu'il me reste genre deux mois de cours. Et après, bah je deviens une adulte. Genre, je... c'est fini l'école. Je vais plus m'asseoir tous les jours sur une petite chaise et une petite table, en train de taper sur mon ordinateur, en train de faire des travaux de groupe, en train de faire des petites présentations. Ça me fait trop bizarre. Ça me fait trop bizarre, but c'est le cycle de la vie, I guess. Non, en vrai, ça me stresse, ça me stresse, euh, là je suis en train d'y penser et ça me stresse, mais, mais il me reste de mois de quand même, et je suis trop contente, je suis trop contente. Je crois que je l'ai pas encore dit ici, parce que l'épisode d'avant, c'était un épisode spontané, et l'épisode avant encore, c'est l'épisode avec Aurore d'en parler, si tu l'as pas encore écouté, va te checker, il est trop bien. Mais je vais voir Beyoncé, Serena ici présente, va voir Beyoncé à Marseille le 11 juin 2023, en pelouse or VIP. Et laisse-moi t'expliquer comment ça s'est passé. Donc moi je vais sur mon ordinateur et tout, Les... je pense que la vente commençait à 10h et moi j'étais à 6h du matin, un truc comme ça tu vois. Je recharge, je recharge, je recharge, je recharge. Et en fait j'étais sur mon ordi, sur mon téléphone et sur mon ancien téléphone. Donc j'étais sur trois, 3, 3 appareils tu vois. C'est pas, euh, 10h arrive, je vois que le maximum c'est que je suis à 95 000. Je me dis franchement ça passe, 95 000 c'est rien mais je sais pas ce qui se passe c'est passé il y a des gens qui ont pris 36 000 places ou je sais pas quoi je savais que c'était mort surtout que ça faisait une heure j'étais 60 000 je sais pas ce que les gens faisaient sur la liste d'attente je sais pas ce qu'ils faisaient là bas mais en tout cas ils voulaient pas quitter et ça m'a saoulée et donc c'est pas il y a une amie qui m'envoie un message Amy si tu m'écoutes vraiment je t'en suis éternellement reconna... reconnaissante qui me dit mais sirena va voir dans les packs VIP dans les packs VIP il y a encore des places et il y a pas de queue donc moi à la base je voulais aller à Paris parce que c'est le plus simple pour moi je serai logé sans s'en payer euh, vraiment il n'y a pas de souci j'ai juste à venir faire le concert Retourner à Bordeaux, mais il n'y avait plus de VIP en tout cas abordable pour moi pour aller voir euh, pour aller la voir à Paris donc je vais sur Marseille et je vois VIPC, c'est tout euh, pelouse or yearly entrance donc on, va, on rentre avant tous les autres, plus t'as plein de petits privilèges et tout. J'ai fait, mais ça coûtait 300 balles. Je me suis dit, Serena, 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 réfléchis deux minutes. Est-ce que tu es capable de mettre 300 balles dans un concert J'ai dit, Miss c'est Beyoncé. C'est Beyoncé, c'est la femme de ta vie, c'est ton soleil, c'est ton amour, c'est ton cœur. Tu vis pour elle, tu manges pour elle, tu dors pour elle. Tu vas pas me dire qu'à cause de simplement 300 euros que, que tu as dans ton côté box, dans ton côté paradis, ça aurait pu me servir à autre chose pour avoir un voyage sympa. <rire> Mais non, 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 j'ai décidé de mettre ces 300 balles dans le concert de Beyoncé. And tu sais pourquoi Je ne regrette absolument pas. Vraiment, je ne regrette... Absolument pas d'avoir mis 300 euros dans ce concert. Je, je sais pas comment t'expliquer, mais ça me rend... Euh, je suis trop, trop heureuse. Et en plus, ça faisait longtemps que je voulais aller à Marseille, parce que c'est une belle ville et tout. Et ça va me donner l'occasion de visiter Marseille en été en plus, en plein été, en juin. Ça va être... En plus, j'y vais avec ma meilleure amie. Life is fucking beautiful, I swear. Et tu vois, ça, ça m'a remis dans un bon mood. Immédiatement, ça m'a remis dans un bon mood. Donc voilà. Je suis trop contente. Serena va voir bien, Toi j'espère que tu vas bien, MyG, j'espère que bah tu passes une belle semaine et si ça va pas ups and downs as I always say il y a des hauts il y a des bas mais ça ira c'est fait longtemps que je pas dit ça mais sache que si ça va pas ça ira et que si t'as besoin de parler moi je suis là pour toi tu peux venir dans mes DM il hein. n'y a pas de souci j'adore discuter et on peut, on peut s'entraider tout, toutes les deux tous les deux attaqueurs ouverts si tu veux venir me parler je suis là pour toi aussi si t'as des idées d'épisodes n'hésite pas à m'en parler sur, euh, en DM à venir me dire de quoi tu veux que je parle parce que je suis ouverte à tout I'm done. Let's get started. Alors aujourd'hui, aujourd comme tu as vu dans le titre, on va parler de mon adolescence. Et en fait, l'idée m'est venue en lisant un tweet en anglais qui disait... Je te lis le tweet en anglais et après je, je te fais la traduction en français. Mais le tweet disait... Healing your inner child must include healing your inner teen because she must be very angry right now. Traduction. Guérir ton enfant intérieur doit inclure guérir ton adolescente intérieure parce qu'elle doit être très en colère en ce moment et j'ai jamais entendu quelque chose d'aussi vrai, en fait ça faisait super longtemps que j'y pensais en plus à, ok on, dit... on parle tout le temps de guérir son enfant intérieur mais on parle pas souvent de l'adolescence parce que bien sûr les, les... les blessures de l'enfance ça a été créé par les parents, ton entourage et tout ça et autres. Mais quand tu as, tu as dos et que tu vis le collège, le lycée, la puberté et tout, tout ça, il y a plein de choses qui se passent. Il y a plein de choses qui se passent et j'avais envie d'en parler. Et ce tweet m'a encore plus donné envie d'en parler, tu vois. Parce qu'on va pas se mentir, même si mon enfant intérieur souffrait, mon adolescente intérieure a encore plus souffert. Et bien fait que j'ai fait beaucoup d'efforts pour guérir mon enfant intérieur, je trouve que j'en ai pas assez, voire même pas du tout, pour guérir mon adolescente intérieure. La moi euh, de 13-17 ans, qui est passée par la dépression, les TCA, les moqueries, le manque de confiance en soi, et j'en passe. Alors j'ai décidé de commencer le travail, maintenant, sur ce podcast, parce que, well, toi-même, tu sais que c'est la famille ici, MDR. En fait, ce podcast... C'est vraiment mon canapé chez la psy. C'est comme si je me posais chez la psy et que je discutais avec elle, sauf que j'ai pas vraiment d'interaction avec elle, tu vois. Mais c'est vraiment mon canapé chez la psy. Je me pose et je sors tout ce que j'ai à sortir. Vraiment mon journal intime littéralement et apparemment tu aimes ça, ça t'aimes ça donc c'est bénéfique pour tout le monde en fait. C'est bénéfique pour toi comme pour moi et euh, j'avais envie de commencer The Healing Process par toutes ces choses que la moi de 15 ans qui était en plein dans son adolescence aurait aimé savoir, entendre, comprendre tout ça et en fait pendant ton adolescence, on te donne plein de conseils du genre... Enfin, on essaie de t'empêcher de faire plein de choses. Des personnes qui sont passées par là te disent d'éviter si ça, de pas faire si ou ça. Ce que je peux comprendre, tu vois, parce que c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Ils te voient, ces adultes-là te voient et, et se disent je veux pas qu'elles reproduisent les mêmes erreurs ou qu'ils reproduisent les mêmes erreurs que moi. Mais il y a plein de conseils qu'on donne qui sont très mal dit ou encore qui sont dits sous forme de menace tu vas en mode si tu fais ça nanana ou si tu fais ça nanana alors que je pense que quand on est ado c'est pas la bonne approche et puis aussi je pars du principe que tout le monde doit se faire sa propre expérience en fait quand tu es ado comme je l'ai dit t'as envie d'écouter personne t'en fais qu'à ta tête parce que dans ta tête t'es la reine du monde personne peut t'arrêter la vie ne fait que commencer c'est aussi un peu le but de l'adolescence la, quoi de se faire ses propres expériences, de faire ses erreurs et tout ça et aujourd'hui à 22 ans après avoir repensé à mon adolescence en boucle dans ma tête maintes et maintes fois, je me dis que j'ai un certain recul pour dire certaines choses que l'ado à l'intérieur a besoin d'entendre pour se pardonner certaines choses, pour qu'elle réalise que ce n'était pas elle le problème ou pour, je sais pas, passer à autre chose. Pour lui dire qu'elle avait le droit de faire certaines erreurs. Qu'elle ne le savait pas en fait. Qu'elle apprenait juste et que c'est ok. Parce que je sens qu'elle s'en veut beaucoup. I Amine, mean, je pense que... mon Je sais pas comment dire mais l'ado en moi s'en veut pour plein de choses. Et je pense qu'il est temps de guérir en fait. Et la première chose qu'elle aurait aimé entendre. Que la moi de 15 ans aurait aimé entendre. C'est que j'étais aimée. Qu'elle était aimée. Que la moi de... de 15 ans était aimée. Parce que j'ai grandi dans une famille où les mots d'affirmation n'était pas vraiment a thing, c'était pas vraiment quelque chose, quoi, c'était pas au rendez-vous. Je pense que tu as compris, <rire> tu suis un petit peu mes épisodes, que j'ai pas vraiment grandi avec des je t'aime, des tu aimé tu as apprécié, ou des ce que tu fais bien, pas du tout. Et pendant longtemps, durant mon adolescence, j'ai cru que personne ne m'aimait, que ce soit mes amis, ma famille, mes cousins, tout le monde autour de moi en fait. Je sais pas si c'est propre à une culture, à la culture africaine, ou c'est juste chez moi, à mon entourage. Mais c'était très dur de dire aux gens autour de nous qu'on les appréciait, qu'on était reconnaissant de les avoir avec nous. Et c'est que très récemment, quand j'ai commencé à me déconstruire, entre guillemets, que j'ai compris que c'était important, que j'ai commencé à réaliser à quel point c'est primordial qu'il faut le faire. Moi, quand j'avais 14-15 ans, que j'étais au plus bas, que je pensais que j'étais une sous-merde, j'arrive pas à croire que je dis ça de moi, mais c'est littéralement ce que je pensais de moi quoi, et que je ne valais rien, j'aurais aimé entendre qu'on m'aimait, que je méritais de vivre et d'être heureuse, que je méritais de goûter au bonheur et que je valais quelque chose, en fait, voilà. Je pense que c'est une grande raison pour laquelle les mots d'affirmation sont aussi importants pour moi parce que c'est mon premier langage de l'amour parce que j'ai pas grandi avec ça, en fait. Et j'aurais bien aimé, tu vois, entendre que j'étais aimée. Je sais pas si j'ai déjà dit ici que j'ai grandi en pensant que ma mère ne m'aimait pas. Pendant très longtemps, je pensais qu'elle ne m'aimait pas parce que, bah, a lot of things happened. Et c'est trop bizarre parce que la relation que j'ai eue et que j'ai avec ma mère est tellement différente différente de la relation que ma petite sœur a eue et a avec ma mère. C'est trop dingue comme on dans la même famille. Tout peut être différent, tout peut... Voilà, mais c'est un autre sujet pour un autre jour. Mais en tout cas, moi, j'ai grandi avec l'idée pendant longtemps que ma mère ne m'aimait pas parce que... plein de raisons différentes. Et entendre juste, Serena, je t'aime. Serena, tu as apprécié. Serena, tu es aimée. Ça aurait changé beaucoup de choses, je pense. Ça aurait changé énormément de choses. Mais c'est ok. On essaye de, de guérir ça. C'est dur. Parfois, je repense au fait que je pensais que ma mère ne m'aimait pas. Et je pleure clairement de mon corps. La, la semaine dernière, en relisant mon journal, j'ai relié un truc. Quand j'avais, je crois, j'avais 12-13 ans, j'avais écrit que je pensais que ma mère ne m'aimait pas. Et qu'elle euh, elle agissait très différemment avec moi de comment elle agissait avec mon frère et ma sœur. Et j'ai vu ça. Ça m'a fait pleurer parce que je me suis rendu compte que c'est un truc qui était en moi depuis très 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 longtemps et j'étais là waouh, c'est rien, et issues depuis le berceau. <rire> Mais enfin, bref, c'est pour ça que aujourd'hui, plus je grandis, moins j'ai de mal à dire aux gens autour de moi à quel point ils sont importants, qu'ils sont appréciés et que je les aime parce que tout le monde a besoin d'entendre ça vraiment. Même si le, les mots d'affirmation c'est pas ton langage de l'amour, je pense que ça fait du bien à tout le monde d'entendre que you're loved. Tu as apprécié et... et que mon ado intérieur, la pucette, elle aurait adoré entendre tout ça. Crois-moi si un jour j'ai des gosses, ils vont être badinés de mots d'affirmation 24, 24-7, je peux t'assurer ça. Et c'est trop drôle parce qu'il y a quelques jours, j'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message à ma meilleure amie et à mon meilleur ami pour leur dire euh, « Coucou les pucettes, je voulais juste vous dire que je suis très reconnaissante de vous avoir de ma, dans ma vie et que je vous aimais très fort. » Ça coûte rien de te faire ça, c'est juste être vulnérable, montrer que des personnes qui sont autour de, de toi sont appréciés, que tu apprécies ce qu'ils font pour toi, leur présence dans ta vie et je pense que tu devrais faire ça si tu m'écoutes là en ce moment, prends ton téléphone choisis une personne que tu aimes, profondément et à qui tu... ça fait longtemps que tu ne l'as pas dit envoie lui un message pour lui dire que tu l'apprécies que tu l'aimes et qu'elle est importante pour toi and crois-moi tu vas faire sa journée vraiment, c'est sûr à 100% donc voilà, première chose que ma... mon ado intérieur aurait aimé entendre mon... la moi de 15 ans aurait aimé entendre à ce moment-là, c'est qu'elle était aimée. Voilà, voilà, ça commence super positivement. <rire> et ça m'a balancé en rongeant parce que... Deuxième chose que j'aimerais dire à mon ado intérieur, et je cite, « Être mince ne te rendra pas plus heureuse, ma puce. » Alors, faut savoir qu'à mon adolescence, mes TCA étaient à leur pic. Et en fait, j'en ai jamais vraiment parlé sur ce podcast. Enfin si, un peu, mais jamais très en profondeur parce que c'est toujours un sujet assez touchy pour moi. Et si un jour... Je fais un épisode sur mon histoire entière. J'aimerais utiliser les bons mots, les bons termes, avoir fini le travail avec la psy là-dessus, et surtout ne pas fondre en larmes toutes les cinq minutes. Parce que dès que j'entends parler de TCA, dès qu'on parle de ma de relation avec la nourriture, j'ai juste envie de pleurer parce que... Trigger. It's triggering for me. It's a trigger. Comment on dit un trigger en français c'est un truc qui me qui fait ressortir des émotions en moi et pas des émotions positives, des émotions négatives et tout. Donc c'est pas forcément quelque chose euh, dont je suis prête à discuter. Mais pour te la faire courte, j'ai toujours été une fille potelée. J'ai jamais été « naturellement mince » en guillemets. Euh, les cuisses énormes, euh, je les ai toujours eues. mais ça ont commencé à pousser quand j'avais 10 ans. J'étais en SEM2, personne n'avait de seins, je faisais déjà un bonnet B. Ça n'avait aucun sens. <rire> tout le bonnet F aujourd'hui, lol, et petite parenthèse, 2023. Retiens bien ça. 2023, je une réduction de ma mère parce que c'est bien beau de s'apprécier et tout, mais moi je suis fatiguée. Les, les mots de dos, les vêtements insupportables, les, les soutiens que je ne retrouve pas. J'ai besoin d'avoir des petits seins, je suis désolée. Je pense que j'aurai jamais de petits petits seins parce que c'est pas ma morphologie, c'est pas moi. Mais le bonnet F, c'est pas fait pour moi. J'ai essayé, j'ai essayé, j'ai essayé de les apprécier. Et c'est pas que je les aime pas, mais c'est qu'ils sont lourds. Et que ça me fatigue. Et ici on est honnête, et même si j'adore les montrer, j'adore porter des petites décolles, et tout parce que... On va pas dire, ils sont beaux. Je suis aussi fatiguée. Je suis fatiguée, genre vraiment j'en ai marre. Toujours les déplacer là, 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 les mots de dos. Les vêtements, c'est vraiment mon truc parce que je peux porter n'importe quoi. Ça va être vulgaire. Ma taille, c'est une horreur. Je porte les mêmes trois soutiens depuis je sais pas combien de temps parce que trouver des soutiens à ma taille, c'est la guerre. C'est la bataille. Donc, retiens bien ça euh, avant la fin 2023. These boobs are fucking gone. Ils sont partis, vraiment. <rire> Mais pour revenir à mon sujet, ouais, j'ai toujours été une fille potelée et on m'a toujours... Plus ou moins fait comprendre, d'ailleurs plus que moi, MDR, qu'il fallait que je maigrisse. Au début, j'en avais rien à faire. Entre mes 7 à 12 ans, parce que oui, les critiques sur mon physique ont commencé très tôt. Moi, à 6-7 ans, en train de m'amuser, de profiter de la vie. Et tout le monde autour de moi, ouais, c'est des Grosse. Ok, d'accord, ma belle, super Top, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse Moi, je veux gambader. <rire> je veux jouer avec mes copains, avec mes copines. Je n'en ai rien à faire. Mais quand je suis arrivée au collège, au lycée, et que je suis devenue consciente, en guillemets, de mon corps, que les garçons et les critiques des gens du lycée, du collège, sont rentrés dans l'équation, les choses sont devenues beaucoup plus compliquées, et j'ai commencé à vouloir perdre beaucoup de poids pour ressembler aussi autour de moi, à mes copines, qui étaient toutes minces, parce que j'ai toujours été entourée de copines minces. Au fil <rire> dans les magazines aussi, euh, j'ai toujours voulu leur ressembler. Les remarques de ma mère et des femmes dans ma famille, de mes tantes et tout, ont commencé à être plus pesantes, on va dire. Et j'ai commencé à les écouter, parce qu'au début, je m'en foutais. Elles pouvaient dire ce qu'elles voulaient, c'était pas important. Mais en grandissant, of course it matters, parce que l'opinion des gens est tellement importante. <rire> Lololol. Lol. Et du coup, j'ai passé mon temps à faire des régimes drastiques, à manger moins de 500 kcal par jour. Vraiment, no joke. Premier degré, pas de blague. J'avais juste hanté sans sucre et une salade dans le corps pendant très longtemps. Et je sais même pas comment j'ai fait pour rester debout, pour vivre, en fait, pour fonctionner normalement, parce que c'est pas normal de s'infliger ça, d'infliger ça à son corps. Pas... Tu peux pas fonctionner avec aussi peu de calories dans l'organisme, le... dans en fait, parce que j'étais vraiment folle de faire ça. Vraiment, aujourd'hui, j'y repense et je me dis, mais c'est un homme, ma belle, enfin, ok, tu voulais être mince, Ok, mais à quel prix C'était aussi important que ça Waouh Mais du coup, à ce moment-là, mon but, c'était pas ma santé ou quoi que ce soit, c'était de maigrir, de maigrir beaucoup, et surtout de maigrir vite, <rire> très vite. J'en avais rien à faire de détruire mon métabolisme, j'en avais rien à faire de ne pas apporter les aliments nécessaires à mon corps, je voulais juste être mince. Mais le problème, c'est que j'avais beau maigrir, maigrir et maigrir, je me trouvais toujours aussi grosse et pour moi à l'époque c'était un gros problème. Devant le miroir c'était jamais assez en fait. Mon ventre n'était pas assez plat, euh, mes bras n'étaient pas assez fins, mes joues n'étaient pas assez creusées. Il y avait toujours quelque chose qui pouvait être plus mince chez moi. J'avais l'impression de ne jamais être assez mince en guillemets et petite parenthèse quand je vois des photos de moi avant de cette époque là je me dis que j'avais vraiment un problème parce que vraiment j'étais mince vraiment j'étais mince, c'était la période de ma vie où j'étais le plus mince, j'ai jamais, jamais eu le ventre aussi plat à ce moment-là. Et ça prouve que je pouvais perdre 10, 20 kilos, être la plus mince du monde, que je me trouvais énorme. J'ai jamais été aussi malheureuse que quand j'étais dans les critères de beauté de la société. Jamais été aussi malheureuse dans ma vie que quand je calculais tout ce qui rentrait dans mon corps, que je me pesais matin, midi, soir, à chaque fois que je mangeais quelque chose, à chaque fois que quelque chose rentrait dans ma bouche. C'était la partie de ma vie où je pouvais pas me regarder dans un miroir sans pleurer, sans m'effondrer, où je mangeais rien, parce que je contrôlais tout, en fait, où je pouvais pas sortir de chez moi si j'avais pas fait minimum 200 abdos et si j'avais pas sauté à la corde pendant 30 minutes le matin, quoi. Vraiment, la folie. Il y avait aucune once de bonheur dans ma vie. Surtout, c'était pas du tout sain de faire ça, tu vois. J'étais juste obsédée par la minceur et j'aurais aimé comprendre à cette époque-là, époque comme si c'était il y a genre 15-20 ans, alors que c'était presque il y a 10 ans, quand même. Oh, mon dieu je de vieillir. Euh, mais ouais, j'aurais aimé comprendre à cette époque-là que le problème, c'était pas ce à quoi je ressemblais, c'était mon état d'esprit. Il fallait juste que j'apprenne à m'aimer en fait, et que je comprenne que être mince ne me rendrait pas heureuse, être mince ne me ferait pas me sentir plus belle. J'avais juste besoin de m'accepter de me regarder dans le miroir et de me dire que j'étais très bien comme j'étais, que j'avais pas besoin d'être plus fine, d'être plus comme ci, d'être plus comme ça, et que le bonheur se trouve dans l'acceptation de soi et l'amour de soi, littéralement. Avoir une relation saine avec la nourriture, il n'y a rien de mieux, et je me rends compte que de toute ma vie, de si loin que je me rappelle, j'ai jamais eu de relation avec la nourriture parce que dès le plus jeune âge, ma mère elle m'a mis dans des régimes de fou. J'étais dans la restriction toute ma vie et c'est que ces dernières années où j'ai appris, j'apprends encore en tout cas parce que c'est difficile. Il y a des fois même je continue ce truc de, enfin, de me restreindre parce que et si je prenais du poids et quoi et quoi qu'est-ce Aujourd'hui, ça va faire deux ans que j'ai un poids stable, que je prends plus de poids ou que j'en perds plus. Parce que, enfin, sauf quand je vais avoir mes règles, ce genre de choses, mais who cares? Parce que, bah, du coup, je mange à ma fin déjà. Je, je mange tous les jours trois repas par jour. Je comprends que manger, c'est pas une corvée, c'est pas pour me faire euh, grossir. C'est juste apprendre à avoir une balance. Et je vais pas te mentir, c'est... Quand toute ta vie, on t'a appris à te restreindre, c'est dur de revenir à une alimentation normale, en guillemets, parce que toi, ton alimentation normale, en tout cas moi, mon alimentation normale, c'était des salades, des thés. C'était euh, pas de biscuits, pas ce genre de choses. Donc, yeah, it's actually crazy, c'est fou. Mais je suis vers de moi pour ça, de me dire qu'aujourd'hui, j'arrive à comprendre que... C'est important de s'alimenter et que c'est important d'avoir un bon métabolisme. Je continue de faire ce travail sur moi-même et je suis très fière de moi pour ça. Donc, euh, happy Serena. Et j'aurais aimé que la moi de 15 ans comprenne ça, qu'elle ne soit pas obsédée par la minceur parce que ça ne la rendra pas plus heureuse, plus épanouie. Qu'elle était très bien comme elle était. Qu'elle avait le droit de manger autre chose que des légumes. Que c'était ok de prendre du poids. J'aurais aimé qu'elle passe plus de temps à vivre, à apprécier le moment et moins de temps à vouloir se cacher. En attendant son corps idéal en guillemets. Juste, j'aurais aimé lui dire. J'aimerais lui dire, vie ma puce. T'es belle comme t'es. Euh, tu n'as rien besoin de changer. You're just perfect the way you are. Autre chose. Que j'aurais dit à la moi, à la moi ado, c'est que ce que tu vis, ma belle, c'est difficile. Moi, de mes 13 ans à mes 15-16 ans environ, j'ai vécu une dépression. Et il n'y a que des années plus tard, en fait, que j'ai réalisé que c'était ça, que j'ai mis ce mot sur ce que j'ai vécu. Parce que, first of all, les maladies mentales, ça n'existe pas en Afrique, hein, bien sûr. <rire> T'as de la nourriture sur la table et un toit sur la tête. Tu ne peux qu'aller bien. C'est pas possible d'avoir une maladie mentale si tu. Tu, tu vis dans, dans une belle maison et que tu as à manger vraiment c'est impossible tu vois la santé mentale c'est tellement tabou en Afrique c'est Tellement tabou que je crois que mon pays, la Côte d'Ivoire, a, a le deuxième taux de suicide le plus élevé en Afrique. Euh, en Afrique, ouais. Preuve du, du gros problème que c'est, tu vois. Personne n'en parle et si tu oses le faire, on va te dire de prier le Saint-Esprit pour régler ça. Parce que oui, il n'y a que Dieu qui peut t'aider. Ah bah oui, 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 oui. Prier, 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 il n'y a que ça qui va marcher. Alors qu'on te parle de maladie mentale, on te dit qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas normalement. Dans ton cerveau, littéralement. Mais ouais, <rire> bien sûr, Jésus mon sauveur, quoi. Euh, faut trop que, ça... que j'en fasse en fait un épisode sur la santé mentale en tant que personne noire. Parce qu'il y a trop de choses à dire. Faut que je trouve une personne, une amie euh, qui ait envie de discuter de ça avec moi. Mais en fait, déjà ça c'est un frein. Le fait que ce soit tabou... Euh... Chez, chez nous, et j'ai minimisé ce que je vivais parce que, en guillemets, d'autres vivaient pire. Et d'ailleurs, c'est toujours quelque chose que je fais. C'est devenu my coping mechanism, et il faut que j'arrête ça, lol. Je sais qu'il faut que j'arrête, parce que dans ma tête, ce sera toujours... C'est rien de t'habituer sur ton sort, parce que tu as de la nourriture sur ta table. C'est pas grave, tu iras mieux, y a pas de problème, tu vois. Alors que pas du tout, ça ne fonctionne pas trop comme ça, voilà. <rire> ce qui est drôle, c'est que, à cette période-là, Personne chez moi n'a vu que j'allais mal, personne n'a remarqué et que ça n'allait pas. Pour te dire à quel point c'est facile de cacher ça à ton entourage, même à des personnes avec qui tu vis h24 que tu vois tous les jours, c'est super facile de leur cacher ça en fait. En plus de ça, je savais pas ce que c'était une dépression à l'époque. La parole sur la santé mentale n'était pas aussi libérée qu'aujourd'hui, euh, encore moins <rire> en Afrique. Euh, je me disais juste que j'étais constamment triste, tu vois. Mais aujourd'hui, en y repensant, je trigger warning. Si tu es dépressif, si tu as des pensées suicidaires, peut-être saute cette partie là, avance. En y repensant. Passer son temps à pleurer, c'est pas normal. Prier pour ne pas se réveiller, le lendemain, ce n'est pas normal. Avoir des pensées suicidaires, ce n'est pas normal. Ce n'est juste pas normal. Et j'aimerais lui dire que c'était énorme, ce qu'elle disait, en fait. Qu'elle avait le droit de demander de l'aide. Qu'aller chez le... chez la psy, ce n'est pas être faible, loin de là, car il faut beaucoup, énormément de courage pour le faire. Et que ce n'est pas que pour les fous entre guillemets que... non parce que oui parce que il y a ce truc de oui si tu vas chez le psy c'est que t'es vraiment malade que t'es te... que fou, que t'es folle alors que pas du tout enfin la santé mentale c'est comme la santé physique c'est important de faire un check-up physique c'est important de faire un check-up mental mais <rire> voilà c'est pour ça que mes parents aussi ne savent pas que je vois un psy souffrir psychologiquement à ce point ce n'est pas ok en fait j'aurais aimé avoir à ce moment là une safe place en mes parents. Avoir le courage de me dire que je peux leur en parler et qu'ils comprendraient. En vrai, je saurais pas dire comment ils auraient réagi, parce que depuis qu'on est arrivé en France, mes frères et soeurs et moi, ils prennent notre santé mentale très au sérieux, et ils sont très très, bah, du coup, sérieux à ce sujet. Par contre, le psy, comme je l'ai dit, c'est le truc de trop, et ça c'est pas possible pour eux, genre vraiment c'est impossible de s'imaginer on peut aller chez le psy, parce qu'il faut vraiment être plus bas que terre pour y aller, tu vois mais à ce moment-là, à chaque fois que tu montrais une once de tristesse, c'était vraiment, ma belle, t'as aucune raison d'être triste en fait, vraiment, ptdr. T'as tout ce que tu veux, et même plus encore, tu sais pas du tout ce que c'est d'être triste. Toi, t'as que 14-15 ans, et tu te dis que t'as 6 à ça, mais tu sais pas c'est quoi la vie. well en attendant, ma belle, j'ai 14-15 ans, et à mon échelle je souffre. Donc, qu'est-ce que tu vas faire qu Qu'est-ce qu que tu vas faire Ok, je n'ai pas euh, 30, 40 ans, 50 ans, je n'ai pas tes problèmes, mais est-ce que tu as vraiment envie que j'ai des problèmes j'ai te, tes problèmes, à mon petit âge, non, et à mon échelle, je vis ce que je vis, et ce serait bien que tu comprennes ça, que tu acknowledges le fait que, ouais, bah, ça va pas, quoi, parce que pour eux, en fait, <rire> il faut certainement une raison pour être triste, tu vois, et que très certainement, vu qu'en France, on était sans eux, plus on est dans un pays qu'à qu la base, on connaît pas, enfin, c'est pas notre pays, on n'a pas, pas grandi, même si on passait des étés là-bas, c'est pas le pays dans lequel on a grandi, c'est pas notre environnement normal. Pour eux, dans leur logique, c'est normal qu'on soit pas bien, tu vois. Donc ils acceptent, entre guillemets, le fait qu'on soit triste pour ça, tu vois. Mais quand tu as une belle maison, toute la nourriture que tu veux, que ton seul problème, entre guillemets, d'avoir de bonnes notes à l'école, en fait, tu peux pas être triste, tu peux pas te permettre d'être triste, c'est pas possible. C'est pour ça que je pense que j'ai minimisé la chose, tu vois, je me disais que passer son temps à pleurer, prier pour pas me lever le matin, c'est juste normal, c'est juste ok, enfin, je mange à ma faim, je vais à l'école, en petite voiture, on me dépose, on va me chercher, j'ai ma chambre, je partage ma chambre avec personne, je suis toute seule, je... Je... pour moi c'était vraiment, c'est pas grave, si j'ai envie de mourir, j'ai je... une belle vie, en guillemets, tu vois, et à cette période-là, j'aurais aimé que que quelqu'un comprenne, voit ma détresse, que quelqu'un m'aide. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai eu mon meilleur ami euh, à ce moment-là qui m'a aidé parce que sans lui, I'm there only God knows if I'd still be here today. Seulement, Dieu se seul sait si je serais là aujourd'hui, euh, encore aujourd'hui, tu vois. J'ai eu une safe place en lui, vraiment, et j'ai eu énormément de chances de l'avoir parce que c'était littéralement, bah, mon psy, quoi. <rire> C'est énormément beaucoup grâce à lui, si je m'en suis sortie. Mais j'aimerais aussi dire à mon ado intérieur qui a vécu ça, que je suis très fière qu'elle s'en soit sortie, que j'ai réussi à mettre le mot dépression dessus aujourd'hui, ma puce. À l'époque, tu savais pas ce que c'était, tu, tu souffrais, mais tu savais pas... J'ai pas envie de pleurer, j'ai envie de pleurer, mais... <rire> à l'époque, ma belle, tu savais pas ce que c'était, c'était dur pour toi, mais aujourd'hui, j'ai réussi à mettre, à mettre le mot dépression dessus. J'en ai parlé à ma psy, elle m'a dit, oui, ma belle, ce que t'as vécu, c'est... Oui, c'est ça c'est le, le mot. Et qu'aujourd'hui, je prends soin de ma santé mentale, que j'essaie de ne plus minimiser ce que j'ai vécu. Je ne minimise plus ce que j'ai vécu. J'arrive à dire que j'étais au plus bas, que j'arrive à en parler aux gens autour de moi parce que je n'ai que des gens safe, sains autour de moi. Et ça, c'est vraiment important, tu vois. J'arrive à, à parler de ma santé mentale et je pense qu'elle doit être fière de moi, de savoir que, que j'en je, que suis là, quoi. Et là, on va passer à la partie un petit peu plus, euh, on va dire, moins deep, PTDR, parce que, voilà. Mais j'aimerais aussi dire, à la moi de 15 ans, que ne pas avoir de copains, ce n'est pas la fin du monde. Euh, en fait, je sais pas pourquoi, au collège et lycée, on avait cette obsession de vouloir avoir un copain, une copine. En tout cas, c'était le cas dans mon... dans mon pays, dans mon lycée. Les couples, c'était le sujet chaud. C'était waouh, waouh, wow. tout le monde en parlait tout le temps des couples, tu vois. Tu traînais avec une personne du sexe opposé, que tout le monde était déjà à l'affût et venait te demander si c'était en crush, si tu étais en un couple, s'il y avait un truc en vous, tu vois. Et j'ai envie de te dire, bastille, est-ce que je peux juste pas avoir un ami du sexe opposé sans penser que j'ai des sentiments pour lui, en fait est-ce qu'on peut respirer Est-ce qu'on est qu peut littéralement respirer, quoi <rire> Je me souviens que j'étais... À chaque fois que j'étais... J'ai même pas envie de dire proche, mais des, des, des garçons avec qui je passais pause, par exemple. MDR. C'était... Euh, c'est y en a euh, Qu'est-ce qui se passe entre vous Nanani, nanana. Mais en fait, rien du tout. J'ai juste le droit de parler, d'avoir une conversation avec quelqu'un euh, du sexe opposé. Voilà. Et du coup, ça te faisait un peu euh, te remettre en question. En tout cas, moi, ça me faisait me remettre en question. Et je me disais, est-ce que la vie peut plus avec un amoureux Et la réponse est, spoiler alert, non. <rire> et j'aurais aimé comprendre à ce moment-là que ma valeur dépendait pas du fait d'être en couple ou pas. En fait, ça m'aurait évité de crocher sur des gars, just for the sake of being in a relationship. Et en fait, t'as à un moment en tout cas moi j'arrivais à un moment où je me disais que ma valeur se trouvait dans, une, dans un homme dans une relation pendant un long moment durant mon adolescence je ressentais le besoin de plaire je voulais que le garçon soit attiré par moi. C'était dans ça, en fait, que je trouvais de la valeur. Et j'aimerais dire à cette ado de 13, 14, 15 ans que mettre sa valeur dans les yeux de quelqu'un d'autre, c'est zéro. Mais alors mettre ses valeurs dans les yeux d'un homme, c'est moins 20, c'est moins 30, c'est moins 100, c'est oh my god. Parce que men are the weakest link to ever exist. C'est pas possible. C'est pas possible, ma belle. Abort, 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 abort the mission. Et qu'être en couple ne me fera pas être mieux ou plus intéressante. Tu vois, ça ne me rendra pas plus intéressante. Et ce n'est pas parce que je suis seule que ma valeur se perd en fait, que je vaux moins. Et surtout, ça ne veut pas dire que je ne suis pas belle, que je ne suis pas intéressante, que je ne mérite pas d'être aimée, tout simplement. Parce que plaire à tout le monde, déjà, c'est plaire à n'importe qui. Et j'aimerais lui dire... Parle pas à n'importe qui, ma belle. You definitely don't need that pour être heureuse. Vraiment, t'as as vraiment pas besoin de ça pour être heureuse. Ma belle, t'as pas besoin de ça. Laisse les hommes là où ils sont, surtout au collège, au lycée, pitié. Qu'est-ce qu'ils ont à t'apporter de bien C'est-à-dire que même là, c'est zéro, mais alors au collège ou au lycée, c'est... Euh... <rire> c'est encore pire. J'en fais pas une généralité, mais la plupart, c'est... Voilà, ouais, quoi. <rire> et chose qui suit, le dernier conseil, c'est... Non, ma belle, ce n'est pas l'amour de ta vie, et... Oui ma belle, tu t'en remettras. En fait, pour l'histoire, pour la petite histoire, mon ex... On s'est mis ensemble au collège en cinquième et quand je l'ai vu, je l'ai vu en sixième, en beau jour, j'ai eu un coup de foudre. Je l'ai vu, j'ai fait lui c'est l'amour de ma vie, c'est mon soleil, c'est l'homme de ma vie, je vais me marier avec lui, je vais avoir des gosses avec lui. On n'a rien à foutre. Il savait même pas que j'existais, je l'ai juste vu comme ça de yeux à yeux et j'ai dit ouais lui c'est l'homme de ma vie, on va se marier, on va avoir des gigagosses, gosses, une grosse maison et tout. Vraiment j'étais obsédée par ce garçon. Et du coup l'année d'après, je sais pas comment ça s'est passé, on s'est mis ensemble et euh, un an et demi après on s'est séparés j'étais au plus bas, j'étais trop triste, j'étais malheureuse. Mais, 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 dans ma tête, pour moi, c'était l'homme de ma vie. Ça ne quittait pas ma tête, tu vois. Et bizarrement, quand tu es ado, tu es persuadée de beaucoup de choses. Vraiment de beaucoup de choses. Et tu es très têtu. Et moi, c'était la chose par laquelle j'étais persuadée que ce garçon et moi, on allait finir notre vie ensemble. Je voulais pas comprendre... En fait, parfois, je me demande si je me suis pas forcée à rester amoureuse de, de la même personne, en fait. Si je me suis pas forcée... À souffrir parce que MDR, j'ai trop forcé. J'ai trop forcé... Et je disais à qui voulait l'entendre que j'allais finir ma vie avec lui, que peu importe ce qui se passait, c'était lui et moi jusqu'à la fin. Vraiment, c'est folle Alors que MDR, le gars n'était absolument pas au courant que je racontais ça à tout le monde. On était séparés à ce moment-là, pardon. Je pas pris. mais on était séparés. C'est quand on a, on a fait notre petite amourette de 1 an et demi qu'on s'est séparés. Je racontais à tout le monde que c'était lui, c'est lui et personne d'autre. Et je dirais pas que j'ai « gâché » ma vie à cause de ça, mais je pense que j'aurais dû laisser passer let go dès le début en fait. Au lieu de forcer et de me persuader de quelque chose, j'aimerais lui dire que oui à cette ado-là qui est en train de souffrir et qui pense qu'elle a la vérité absolue, que ça va être long de s'en remettre parce que c'était ton premier amour et que ça fait mal et que t'étais amoureuse tout simplement, que t'avais beaucoup d'espérance dans cette relation, que tu as le droit d'être triste, ma belle, de pleurer et tout ça, mais que tu t'en remettras, tu t'en remettras, ça passera. T'inquiète pas, ça passera, ça prendra le temps que ça prendra, mais ça passera. Tu auras l'impression de ne pas t'en sortir, but you will, ma belle. <rire> et quand bien même tu penses que c'est le bon, Serena, t'as que 14 ans, et je peux t'assurer que non, ce n'est pas le bon, je peux t'assurer que ça ne l'est pas. Aujourd'hui, je me désirais que ça n'est pas... Donc si tu m'écoutes, Serena de 15 ans, t'aurais dû passer à autre chose. Beaucoup plus tôt. Je lui dirais de passer à autre chose pour de vrai, lol et de laisser la vie faire des choses que forcer le destin ne sert à rien. Je lui dirais d'arrêter d'être aussi dramatique MDR et de suivre et de vivre, pardon, dans le présent. Pas dans des souvenirs erronés du passé. Des souvenirs que tu t'es créés toi-même dans ta tête et que ça ira. Mais que oui, ce n'est pas la mort de ta vie et c'est ok. C'est ok, ma mêlée. Vraiment, c'est ok t'inquiète pas, tu t'en remettras. <rire> c'est pas grave. Aujourd'hui, bon, j'ai compris la leçon, j'ai guéri, c'était en long process, mais j'ai guéri, et c'est ce que j'aimerais dire de guérir plus tôt, parce que tu vas te cacher la vie pendant longtemps à cause de ça, ma puce. Ça, crois-moi. Quelque chose que j'aimerais qu'elle entende aussi, c'est que ça sert à rien de vouloir être amie avec tout le monde. Et c'est surtout à la moins du collège qui a besoin d'entendre ça parce que celle du lycée l'a bien compris, vraiment. Mais celle du collège, mon ado de collégienne, elle a besoin d'entendre ça. So hear me out, Serena du collège. Ma puce, j'aimerais te dire que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui, surtout dans le lycée dans lequel tu es. Parce que mon collège et mon lycée, je l'ai fait dans le même, euh, le même établissement. Il n'y avait pas de... Tu changes de collège, tu changes de lycée comme en France. Enfin, tu changes de collège pour aller dans un autre lycée comme en France. On n'avait pas ça, non C'est collège-lycée le même. Et en fait, que ces gens-là, à qui tu veux tant plaire, à qui tu veux tant être ami, ce sont pas tes vrais amis, tu vois, qui sont là que par intérêt, tu vois. Que ça parle fort très fort derrière ton dos, et c'est pas grave si tu n'es pas invité à toutes les fêtes, ce n'est pas grave si tu n'as pas le plus grand nombre d'abonnés ou de likes sur Instagram, c'est pas grave si tu n'es pas populaire, que tu n'es pas ami avec tous ces gens-là, qui sont considérés comme « oh les rois du lycée, vraiment, tu vas avoir ton bac ma belle, et t'en auras encore, encore moins rien à faire d'eux qu'à l'époque, ils n'existeront même plus pour toi enfin, ». Loin, tu vis ta vie. What they're doing with their lives, you don't even care anymore. J'aimerais aussi te dire que t'as pas à te conformer à ce qu'ils veulent de toi, tu vois. À traîner avec eux, à forcer pour qu'ils t'apprécient. Parce que, ma belle, même entre eux, ils sont super hypocrites. L'avis des autres sur eux leur apporte plus que leur avis sur eux-mêmes, c'est un peu des copier-coller de personnalités, de... c'est une façade. J'espère qu'il n'y a pas des gens du collège, lycée qui m'écoutent et qui prennent ça mal parce que c'est pas, je dis pas ça de façon négative, mais pour moi c'était vraiment un groupe qui se ressemblait, il y avait des choses spéciales qui se passaient entre eux parce que bon, faut pas rentrer dans les détails, je suis pas là pour raconter la vie des autres, mais c'est pas comme ça que j'imagine moi, en tout cas personnellement, mes relations amicales. Mais voilà. Et que la popularité, en fait, au collège et au lycée, ça ne t'amène nulle part dans la vie. Je voulais, à cette époque-là, être partout. Je voulais être ami avec tout le monde, que tout le monde m'apprécie, être dans « the groupe en guillemets, qui sortait tous les week-ends et tout. Et puis, plus le temps passait, plus j'ai réalisé que c'était pas fait pour moi, en fait, que c'était des amitiés qui allaient... Et qui venaient, qui avaient des trucs, comme je dis, assez spéciaux qui se passaient entre eux, que c'était beaucoup d'apparence et très peu de profondeur. Tout était vraiment très sur le matu-vu, sur comment je me montre et tout, et c'était très peu sur euh, qu qui tu es au fond de toi, vraiment, tu vois. Et. And I left, en fait, je me suis trouvée de vrais amis, avec qui je suis toujours pote, d'ailleurs, au jour, jour d'aujourd'hui. J'ai arrêté de vouloir être une copie de tous ces gens-là, and I found my personnalité, avec beaucoup de difficultés, tout de même, mais MDR, je l'ai fait, tu vois. Et en fait, je trouve qu'au lycée, t'es tellement, tellement perdu que c'est peut-être plus facile de vouloir ressembler aux gens qui t'entourent que d'être toi-même, en fait, parce que euh, bien sûr que tu vas être euh, mis de côté, entre guillemets. Et en fait, il n'y avait qu'à voir les gens un peu différents, entre guillemets, entre gros guillemets d'ailleurs parce que qu'est-ce que c'est être différent véritablement mdr tout le monde est différent personne ne se ressemble enfin tu verras aussi <rire> voilà euh, ces personnes là étaient toujours à l'écart il y avait des filles qui étaient très fans de manga et de, de, de japon et tout ça qui montraient leur personnalité et tout le monde pratiquement les trouvait bizarre se moquaient d'elles et tout et j'étais là elles font juste ce qu'elles ont envie de faire, en fait. C'est pas parce qu'elles vous ressemblent pas qu'elles sont... Qu sont bizarres ou qu'elles sont pas sympas ou que voilà, quoi. Mais c'était le collège et que c'était le lycée, quoi. Alors qu'en fait, ils avaient juste le courage d'être eux-mêmes et il en fallait beaucoup, MDR cette époque-là, au collège et au lycée pour, euh, pour être soi-même, quoi. Donc, à la moitié du collège, j'aimerais juste lui dire juste... Sois qui tu veux être. Be whoever you wanna be. Trouve-toi de vrais amis. N'essaie pas de rentrer dans un moule qui ne te... Qui ne te ressemble pas, en fait. Qui ne te correspond pas. Ce ne sont pas tes vrais amis. Tu vas le voir avec euh, le futur, en fait. Donc, pas belle, être populaire ne t'envoie nulle part. C'est une des choses que j'aimerais dire à la moi du collège. Dernière chose que j'aimerais dire à la moi ado, et on est déjà à presque une heure, donc <rire> il est temps de wrap this thing up. Mais dernière chose que j'aimerais dire à la moi ado, c'est qu'elle est belle, qu'elle est intelligente, qu'elle mérite d'être heureuse. Parce que la moi ado pensait qu'elle était moche, pas assez bien, pas assez méritante de tout ce qu'elle accomplissait qu'elle se sabotait, en fait, aussi un petit peu, alors qu'elle avait les capacités d'être là où elle est aujourd'hui. J'aimerais lui dire de croire en elle, de croire qu'elle mérite tout ce qui lui arrive. J'aimerais lui dire qu'elle est belle, que la fille qu'elle voit dans le miroir est magnifique, encore une fois, et qu'il faut qu'elle le croit, en fait. Il faut qu'elle le croit deeply, qu'elle arrête de se cacher, de se dévaloriser parce qu'elle est magnifique. Son front est magnifique, son sourire est magnifique, ses yeux, son nez... Tout est trop beau chez elle. Tout est trop beau chez toi. Serena de 14, 15, 16, 17 ans. Serena, tout est trop beau chez toi. Que tes rêves ne sont pas inatteignables. Que tu as le droit de rêver aussi. De rêver grand. D'avoir de grands rêves. Même si ça te paraît inatteignable, tu peux et tu vas accomplir de grandes choses. C'est moi qui te le dis. C'est la moi du, du futur qui te le dit. Même si ça te paraît loin aujourd'hui, tu seras fière de toi. J'aimerais lui dire qu'elle est forte, qu'elle est courageuse, qu'elle est incroyable. Qu'elle le comprendra plus tard, mais que c'est une ado extraordinaire. À la moi de 15 ans, j'aimerais te dire, ne t'inquiète pas pour le futur. It will be okay. You are going to be more than fine. We are going to be more than fine. On va être... Bien, tout se passera bien. Tu deviens une femme incroyable. Même toi, tu as du mal à croire à quel point tu deviens une belle femme. Mais tu es heureuse, tu es épanouie, tu es belle, tu fais de grandes choses. J'aimerais lui dire à mon ado intérieur que je suis désolée qu'elle ait subi ça, qu'elle ait un jour pensé que personne ne l'aimait, qu'elle ne méritait pas d'être heureuse ni de vivre de belles choses. Et à la Serena de 15 ans, fais tes erreurs. C'est normal à cet âge-là. Tu vas te construire tes propres expériences et tu vas apprendre. La vie est faite pour ça, ne t'en veux pas trop de t'être trempée, c'est ok. Et Serena de 15 ans, dernière chose que j'aimerais te dire, c'est que ça ira ma puce. Tout ira bien, les choses vont finir par s'améliorer. Tu deviendras une femme belle, qui le sait en plus, qui le pense et qui est sûre d'elle. Qui n'a pas, qui n'a plus peur de s'exprimer, de faire ce qu'elle veut. Que les choses ne vont aller qu'en s'améliorant et que la vie devient belle. Très belle. Tria so yeah. ah, Je suis tellement émotionnelle là. <rire> Il est minuit 10. Ça fait presque une heure que j'enregistre mais j'ai enfin fini et j'avais raison ça m'a mis dans un meilleur mood donc je vais aller dormir de bonne humeur je vais faire la outro très courte mais si cet épisode t'a plu n'hésite pas à le partager à ton frère ta soeur ton cousin ta cousine to whoever needs that podcast and I think a lot of people need it n'hésite pas aussi à laisser en commentaire sur Apple Podcast à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et à venir me suivre sur Instagram on est très sympa sur Instagram tu devrais vraiment venir à ta cœur ouverte, c'est le même nom que ce podcast il y a rien de plus simple donc voilà gros bisous à ma petite star je vous dis à la prochaine Bisous